0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的化学就这读。我们今天来稍微聊一下，我们有一个冰块，如果从冷冻库里拿出来，从冰块煮到水沸腾的时候，会发生什么事情？我们知道冰块拿出来的时候，它還是一块固体。然后你把它放到呃常温的时候，它会开始融化变成水。之后你再把它放到瓦斯炉上煮，它就开始煮到沸腾变成气体的一个现象。那中间的发生到底发生了哪一些事情呢？我们不管在固体、液体、气体的时候，我们知道它是一个物理变化，所以它们都是以水的方式存在。所以水就是两个氢原子、一个氧原子组在一起的一个分子嘛。但是你们好奇过，它们既然都是水，为什么它们会有外观这么大的差异？会有这么大的差异，最主要原因是来自它们之间水跟水之间的距离，它会随着你固态、液态、气态的时候，它们之间距离越来越大。如果说我们以人来比喻的话，固体的时候大概就是人跟人紧紧的抱在一起，怎么扯都扯不开。那这就是为什么固态的物质它们会有固定形状的原因。所以，当你拉成一体的时候呢，你可以想象说，呃，我们从抱在一起的状态变成了手跟手牵在一起。这个时候，两个人之间呢，还算是有一点羁绊，但是他们之间的活动呢，可以稍微比较自由，可以不用固定在同一个地方。只是说呢，他还是没有办法的很自由的跑来跑去，彼此之间还是牵在一起。所以，这个时候你一体的形状啊，就会随着你容器的改变。如果你的容器是圆底的，那它就会长得像圆底的形状；如果你是方形的，就会长得像方底的形状。那最自由的话就是这个手跟手之间都把它切开，就是所谓的气态。当你的水变成气态的时候，这时候你的水分子是非常自由的，它可以在你的空间里面跑来跑去。这个时候的水分子，它吸收了非常多的热量，变成气体的时候，它有非常大的动能，可以在你的容器里面跑来跑去。如果说你的容器它是没有加盖的情况下，它就会往外跑。所以如果你把它盖起来的时候，它就会均匀的充满在呃你的容器里面。所以为什么你会看到呃在教科书上面会写说气体它是没有一定的体积的？因为气体它会想办法去避开它旁边的人，尽可能取得最大的空间，所以它会完全的充满你的容器里面。你的容器如果是圆形的，它就会变成圆形；如果是方形，就会变成方形；如果是葫芦形，就变葫芦形；是乱七八糟形，它就会变乱七八糟形。看你的容器长怎么样，它就会变怎么样。所以你可以观察到，我们冰块从固态、液态、基态的时候，它们之间呢分子之间的距离它是越来越大的。那你水跟水之间的牵引力也会随着你的距离越来越大而随之变小。那这个是我们从微观的角度上去看水跟水之间的互动。那我们在聚观的时候会看到发生什么事情？我们如果说拿一个冰块从冷冻库拿出来，这个时候你的冰块还是零下的温度。这个时候，如果你把它放到一个有稳定热源的加热，比如说瓦斯炉或者是加热板上面都好，我们把它慢慢加热的时候，还开始去监控它的温度。我们可以看到冰块呢，从零下的温度慢慢随着加热，温度开始往上爬，到零度的时候，居然它会停下来好一阵子。等到这些冰块都变成水的时候，温度呢才又开始往上升。这中间为什么会发生这样子？我们刚刚知道说，呃，冰块变成水的时候，中间它的距离是开始在慢慢变大的过程，就是我们从抱在一起变成手牵手，可以稍微有点空间自由活动的状态。我们在零度 C 的时候对冰块加热，完全变成水之间的这个过程，它就是在将这个热量啊传递给冰块，让它能够舒展开来变成液体。那当它变成水了之后，我们开始在对它加温，它这个时候温度呢才会继续往上爬，爬，爬，爬,爬，爬,爬，爬到它开始沸腾的时候。哎，你会发现这个时候温度又开始固定下来了。这个时候呢，你再继续对它加热，它也不会继续温度往上升。但是这个时候，你可以看到你的液体开始不断变成了气体。其实它发生的事情跟刚刚从固体变成液体的事情是类似的，它都是把从外界获得的能量，把它拿去转换成分子跟分子之间能够自由移动的空间，直到它完全变成气体的时候，温度才又开始继续往上爬。那要是你有煮过水饺的话，你一定会知道，当你在煮水饺的时候，水还没开，你就会把火开大一点。那目的是要让你的水尽快达到沸腾的状态。但是，一达到沸腾的时候，你就会把火关小嘛，因为这个时候，呃，你把火开再大也没有意义，因为只有你的水会蒸发越来越快，但是呢，你的锅子里面的温度并不会从100度变成1百0度。所以这个时候你就会把你的火转小一点，你这个时候任务就是让它保持在100度就可以，因为火开太大的时候，你的锅子里面开始冒泡，里面的东西还有可能冒出来，然后洒整个瓦斯炉都是嘛。啊，那如果说我们把从冰块变成气体之间的过程呢，做成一张图，我们把温度放成 Y 轴，把加热时间呢放成 X 轴，就变成你在课本上面看到了一个加热曲线。我们把零下温度的冰块拿出来的时候，开始对它加热。加到零度的时候，我们会开始看到有一条水平线出现。在加热的时候，温度完全不会上升，这时候是一个固体异化成液体的一个状态。直到它完全异化的时候，温度才会开始继续往上爬。爬到一百度的时候，这时候液体呢开始吸收了热量，变成了气体。这时候液体也是要完全吸收热量变成气体之后，温度才会继续往上爬升。但这张图做出来有几个魔鬼藏在细节里面，你可以注意到，第一个，固体、液体跟气体，它们上升的时候，它的斜率是不一样的。所以，如果当你在做图的时候，你就要很小心哦、喔，你不能把斜的画成平的，平的画成斜的。我们可以看到，最斜的是气体，再来第二斜的是固体，比较稍微平一点的呢是液体。这个代表什么？其实你可以从你的图里面稍微解读一下。如果说我们加热一样的时间好了，呃，可以发现气体它上升的温度比较多。一体上升的温度是比较少的，你有没有想到这个是代表什么东西？我加热一样的时间，但是有些人的温度上升比较快，有些人上升比较慢。哎，这个是比热的概念，对不对？我们知道比热呢，它是代表一个物质它在上升一度的时候所需要的热量。那有些人呢，会把比热这个参数叫成热容。我觉得这样的比喻就会非常的精确。它这个比喻呢，就好像是把这个物质。当做是可以承载呃热量的容器，所以如果说它今天这个容器它越大的话，它就可以在呃一定的温度里面装越多的热量。所以你可以看到水蒸气它的热容、它的比热是最小的，它要上升一度所需要热量很少。那在里面的水的比热是比较大的，它要上升一度的时候所需要热量是比较多的。那反过来说呢，它要下降一度所需要释出来的热量也会比较多。所以为什么我们在学地理的时候，常常都会讲到说，如果你的城市、你的地区它是比较靠海的，那一般它都会比较温暖一点，它的温差就不会很大。我们就会说，我们海洋呢，它是具有调节呃天气还有气候的一个功能在。那在这张图第二个细节呢，你可以注意到，当从固体液化成液体之间的水平线，跟一体气化成气体之间的水平线，它们的长度是不一样的。你不可以把长的画成短短的画得很长，因为呢。嗯，在、呃、把冰块变成水之间的过程，它所需要的热量是比较少的。当你把液体，就是水，变成水蒸气的时候，它所需要的热量它是比较多的。所以你不可以把它画反，因为像冰块，它的融化热每一克呢需要80卡热量，但是呢你要把它从呃水变成水蒸气，它所需要的热量是540卡，它是完全不一样的，尺度，它差非常的多倍。那这暗示什么事情？假设你今天，呃，当然最好不要发生。如果说你被100度 C 的水烫到，跟100度 C 的水蒸气烫到，哪、那、一个后果会比较严重？我们知道水蒸气它从气体变成液体的时候，它会把刚刚从液体变气体的汽化热完全的吐回去。那这个汽化热有多少？刚刚讲过是 5,、呃、每一克有540卡。这个热量有多惊人？我们知道水的比热它是每一克的水上升一度需要一卡的热量。水的汽化热我们刚刚讲过，它是每一克呢有540卡。所以你简单的算数一下，你就可以知道可以让0度的水变成100度的水，变了 5.4 次。所以这个热量它是非常惊人的。你被水蒸气烫到，你一定是严重的烫伤。那当然还是要看你当下的遇到水蒸气量有多少啦。那我们讲完这个加热曲线，我们稍微把它延展一下。我们这个加热曲线是在常压的时候，就是一大气压的时候去观察、去量测、把它画出来的。这个压力呢，如果变化的话，它是可以影响到熔沸点的。所以，要是我们在不同的压力下去量测熔沸点，然后把它画成一张图的话，我们把压力呢放成 Y 轴，温度放成 X 轴，你可以发现到熔点跟沸点会随着你的压力不同，开始有一个漂移的状态。我们可以把每一个压力所量测到的熔沸点连成线连起来，你就可以看到在呃课本上面所看到的三项图。那这个三项图呢，就是让你跳脱一大气压的限制，让你能够在不同的大气压力下。去知道它这个时候，呃，你的温度是多少？固态、液态、气态，它现在是哪一个状态？我们可以看到熔点跟熔点，它会连成一条线；沸点跟沸点之间会连成一条线。但是固态跟气态呢？哎、欸，这个到底是什么点？哦、呃，这个是升华点或是凝华点。因为我们的物质呢，在特定的压力底下，它可以跳过液态的状态，直接变成气体。这样的现象在生活中会比较少见，因为通常会发生升华的现象。一般都是要压力比较低的状况，这个压力有点像是一种束缚、喔，它在固定着你的固体的粒子分子之间不要到处乱跑。所以如果说这个束缚解除的话，我们稍微加一点温度，它的动动能如果够了，它就会从固体变成气体。像我以前在做实验的时候啊，为了要纯化、呃、一个化学物质，那我就把这个物质呢放到真空的环境下面。然后放了一个100多度的油浴，放一个晚上。然后隔天早上我来实验室的时候，发现，哎，看我东西全部都不见嘞。然后，因为我的反应瓶它是泡在油浴里面，上半部是没有泡进去的。你就看到有泡到油的地方，里面都是空的，超级干净。然后在上面没有泡到油的地方，就是温度比较低的地方，我就发现我的物质全部都冷凝在那个位置。所以我们生活中会遇到升华粒子，大概比较常见的就樟脑了。如果说你把它放在空气里面的话，它会慢慢的体积变小，它完全不会经过一体的过程，除非你把它加压啊、呃，不然它就是直接变成气体跑掉。好、哦，那我们回到水的三相图的部分，我们刚刚讲到说，我们水的三相图它的固态、液态的这条线，它是从右下往左上斜的，所以你可以看到你在加压的过程当中，你液态的部分是慢慢变多的、哦，有没有注意到？你液态的面积是变大的。也就是说，当你加压的时候，它比较容易变成水。所以滑冰选手在滑冰的时候，在呃冰刀压过去冰的那一瞬间，压力突然变大，然后化成液态水的时候，就可以让选手呢呃更持续的在冰上面移动。当滑冰选手移开那一块冰的时候，啊、呃、冰呢马上又恢复到原本的压力状态，它又结成冰。这个就是有名的覆冰现象。如果说你把呃铁丝呢吊一个重物在冰块上面，然后往下压。你可以发现到，在压过去的过程呢，铁丝会慢慢的穿透这个冰块。神奇的是呢，这个铁丝穿过去的时候，你的冰块居然不会变成两半啊、呃！原因就是你在呃压力离开的时候，它就变成原本固态的冰。那、呃、并不是所有的物质呢，在加压的时候会倾向异化，会这样的物质只有水、生铁、T 还有 B。其他的物质呢，它在加压的时候，它是比较倾向固化的。固态、气态之间的那一条界限呢？它是从左下往右上斜的，或者是有另外一种说法，叫做它斜率是正的。哦，所以这个是其他物质，像是二氧化碳比较常举的二氧化碳啊。所以我们稍微比较一下这两种不同的类别。如果是水啊、生铁这一组的，它在加压的时候，它的熔点它会随着你的压力慢慢的往下降。其他的物质呢，是随着你的加压，熔点会往上升。在液体变成气体，表现就都是一样，都是加压的时候，你的沸点会往上升。所以为什么你在用压力锅煮菜的时候，你在炖肉都会比较快手，因为你在炖煮的过程当中，你的压力可以让你的沸点往上升。你这时候你的锅子就不是刚刚的100度，你可以往上升，升到一1 0一百0所以你在煮东西的时候就会比较快，在炖那些需要炖煮的、长时间炖煮的那种料理，说炖肉那一种的，你就会有比较快的时间把它煮好。哎、欸，一样啦、啊，我们在三相图里面也是有一些细节藏在里面。我们看到这些连在一起的线啊，比如说呃固态、液态这个叫做熔点的连线嘛，液态、气态叫做沸点的连线，固态、气态之间这个就是升华点的连线。那这三条线交汇在一起的、啊，我们叫做三相点。那三相点呢，就是固态、液态、气态它们可以同时稳定存在的一个位置。你要注意，这个三相点它是一种稳定存在的过程哦。所谓稳定存在的意思就是说，当我只要维持这个压力跟温度，它的状态是不会改变的，不会说在这个温度压力下它会变成液体变成气体，不会。所以你要稍微留意一下用词啊、哦，并不是说固、液、气共存就叫做三相点，不然我在常温的时候呢，我把冰块装在水里面，然后把盖子盖起来，然后我稍微等一下让水变成水蒸气蒸发一些出来，这个时候固态、液态、气态它是共存的，你能说它是三相点吗？很明显不是嘛，因为你在常温，比如说二十五度的时候，它经过一段时间，你的冰块会慢慢融化变成水嘛。同样的道理，当你在熔点或是沸点，你在加热过程当中，你也不能很简单的说它是故意共存或者一期共存。你可以在今年度的学测稍微留意一下，老师在命题的时候就有注意到这件事情。它在熔点沸点的描述上面呢，有特别强调稳定共存这件事。稳定共存对日常生活中其实蛮难想象的。因为任何的容器呢，对外界都会有吸热或是放热的互动。假设你有一个容器，你可以任意设定这个容器里面的温度或是压力，并且它对外界是完全隔绝的，它不会从外界吸热或是放热，完全就是看你自己自由的设定。那你在零度 C 的时候呢，把一部分的冰变成水，这时候你就把你的热源停下来，然后继续维持零度 C、大气压的状况。你会发现它是不会继续变成冰或变成水，它就停在那个位置。这个就是所谓的稳定共存。所以在看三相图的时候、啊，稳定共存，稳定这两个字一定要常常放在心中。所以并不是呃冰跟水加在一起、哦，就叫做故意共存；那水跟水蒸气放在一起就叫一气共存。这个要稍微留意一下。好了，那我们讲到这么多呢，你应该就可以理解到这些在三相图上面的线，分别就是熔点、沸点还有升华点。所以，当你从固态区跑到液态区的时候，这个过程叫做融化。哎，这个融化呢，稍微注意一下，它是火字旁的，它不是水字旁，因为你有加热的过程是需要热量，它是用火字旁，这边要注意一下。液态变成气态的过程呢，这个叫做气化。那跑回去呢，气态变成液态叫做凝结。那从液态变成固态，这个叫做凝固。那固体变气体，过去叫做升华，回去呢就是凝华。这个就名词而已啦，要听得懂人家在讲什么。最后三相图还有一个地方我们还没有讲到，在最右上角最迷的位置，我们可以看到液态、气态中间这个沸点的连线呢、啊，到一个地方它就断掉了。哎、欸，为什么它不继续延续？原因是因为呢，我们物质啊在温度够高的时候，它是没有办法被液化，因为它这个时候的动能非常的大。你不管怎么加压，我们会说这个压力外界的压力，它就像是一种束缚，让你的分子呢尽量固定在一定的位置。但是呢，我们在非常高温的时候，你的分子之间有点坐不住，呃，按耐不住，你不管怎么绑就绑不起来。这个、时候它变成一种很奇妙的状态，它的性质呢借在液体也借在气体，它有像气体一样的，它能够充满整个容器里面的性质，但是又有像液体一样的高密度还有溶解性。这个状态呢，我们叫做超临界流体，听起来总有超屌。你这是什么流体？我超临界流体。而这个超临界流体在一般，特别是二氧化碳，在萃取的时候，我们会用它来做萃取的溶剂。我们在上一篇有讲到萃取这个过程呢、啊，就是把呃物质从一个地方转移到另外一个更好溶解的地方。超临界流体有一个很方便的性质，因为它的性质是在液体跟气体之间摇摆不定，所以你可以透过你的压力、你的温度来决定它要长得比较像液态，或是长得比较像气态。通过这样子参数的调整呢，来决定你萃取的效率会怎么样，而且还用二氧化碳来当做超临界萃取的溶剂呢，最主要是它非常的环保。当你用完之后呢，把它排出去就到空中，不会像液体的萃取留下很多呃废弃物、有机溶剂处理的一个后续问题。那我们今天讲了非常多，我们从水的固体到液体到气体之间，我们聊到的水的加热曲线。那并且呢，我们跳脱了一大气压，我们来到了各种压力跟各种温度的情境，化成了一个三相图。那我们也了解到呢，水的三相图长得比较特别，在压力增大的时候啊，它会比较倾向变成液态的水，而不是变成固态的冰，所以就会有有名的覆冰现象。有这样子的物质呢，除了水以外，还有生铁、Tb 这些物质。其他的物质呢，则是在你加压的时候，比较容易倾向变成固体的方式，像是二氧化碳。最后啊，还要再稍微注意一下熔点、沸点还有升华点呢，都是两种相态变化之间稳定共存的一个温度。要是固态、液态、气态它们三者刚好稳定共存的时候，我们就会叫它是三相点。然后在三相图的右上角有一个比较特别的超临界流体，它呢像液体又像气体，同时又有这两种的性质。我们可以透过压力还有温度的控制来决定，它会比较像液体，还是会比较像气体。好啦，那我们今天的分享差不多就到这一边。如果喜欢我们节目的话呢，别忘了到 Apple Podcast 给我们五星的评价，在 Spotify 上面呢，也可以透过五星的评价给我们支持。那我们就下期再见喽，拜拜。